0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين القرآن الكريم زاخر بألوان الهداية الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب من أجل أن يحدد لنا الطريق في الوصول إليه وأيضا الطريق للحصول على السعادة والأمن في الحياة وهذا هو الذي أكده عندما نزل الإنسان إلى الأرض "فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون" بمعنى أن كل التعاليم الإلهية ليست إلا من أجل أن تعطينا الأدوات والوسائل والمناهج والخطوط التي من خلالها نحصل على الأمن الحقيقي في الحياة ونحصل أيضا من خلالها على السعادة الحقيقية بعيدا عن السعادة المصطنعة والأمن المصطنع الذي لا يقوم على قاعدة صلبة الله تعالى حدثنا في أكثر من آية عن الذين يحبهم وعندما يتحدث الله عن الذين يحبهم فمعنى ذلك أنه ينظر إليهم من خلال موقع الربوبية وموقع الخالقية الذي يعلم أن هؤلاء المخلوقين الذي يصلحهم في الحياة فعندما يحدثنا عن أنه يحب المتقين معنى ذلك أن التقوى هي بالنسبة إلينا أمر صالح وأمر يصلح لنا حياتنا وعندما يحدثنا الله سبحانه وتعالى عن أنه يحب المقسطين أن حياتنا الإنسانية البشرية لا يمكن أن تكون بلا عدالة بلا قسط وبالتالي نحن نستطيع أن نحصل على هذه الطمأنينة وهذه السكينة في علاقاتنا الاجتماعية من خلال اتباع القصد من خلال تأسيس الجماعة المقصطة الجماعة العادلة وهكذا فإذا عندما نريد أن نحدد أن الله يحب هؤلاء أو لا يحب هؤلاء كما ستحدث في هذه الليلة معنى ذلك أننا نرصد النتائج المترتبة على هذه الصفات بمعنى هذه الصفات كيف تنعكس على حياتنا العدالة الله سبحانه وتعالى يحب المقسطين الله سبحانه وتعالى يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص يحب الذين يتبعون النبي يحب المتقين وما الى ذلك ايضا عندما نريد ان نرصد الذين لا يحبهم الله سبحانه وتعالى علينا ان نعرف بان الله لا يحب ذلك او لا يحب هؤلاء ليس لان هناك عقده من هؤلاء أو لأن الله سبحانه وتعالى ليس حباً كله، ليس رحمةً كله، وإنما لأن هذه الصفات هي الصفات التي تؤثر سلباً على حياة الناس، هذه الصفات التي تفسد حياة العباد، هذه الصفات التي تجعل الإنسان بعيداً عن خطوط الأمن في الحياة والسعادة في الحياة، والقرآن الكريم كما حدد لنا مجموعات يحبها، كذلك أحدث لنا مجموعات لا يحبها وهي بهذا المعنى الذي قدمنا الجماعة الأولى التي لا يحبها الله سبحانه وتعالى هي جماعة المعتدين هؤلاء الذين يأخذون ما ليس لهم بحق هؤلاء الذين ينطلقون بالاعتداء على ما ينبغي أن يحافظوا عليه أن يلتزموا به بالقرآن الكريم لو لاحظنا موضوع الاعتداء نجد بأن الاعتداء على قسمين. القسم الأول من الاعتداء أنه الله سبحانه وتعالى جعل لنا مجموعة من الحدود التي لا ينبغي أن نتجاوزها في علاقتنا بالله عز وجل أولا. العبادات وغيرها. في علاقتنا بأنفسنا نحن. ما الذي يجب أن كيف يجب أن نتعامل مع أنفسنا؟ نعتدي على أنفسنا مثلا. أو لا نسير وفق ما يصلح أمورنا يصلح أنفسنا أفكارنا نفوسنا أرواحنا سلوكنا أخلاقنا وأيضا في علاقاتنا مع الآخرين هناك مجموعة من الحدود التي حددها الله سبحانه وتعالى في حياة الناس وأراد لهم أن لا يعتدوها وأن لا يتعدوا عليها وأن لا يعتدوا عليها وبالتالي الله لا يحب المعتدين يعني الذين يتجاوزون الحدود كيف الله سبحانه وتعالى لنا سياج ويقول لنا هذه الحدود لا تعتدوها وبالتالي هذا النوع من الاعتداء على ما يصلح أمورنا هو أيضا يكتسب هذا المعنى أنه اعتداء وبالتالي أو عدوان وبالتالي الله سبحانه وتعالى لا يريدنا أن نتجاوز المنظومة التي أنزلها إلينا لأنها إذا تجاوزناها فاننا بذلك نخرج من اطار الحدود التي حددها وبالتالي نخرج من اطار الرحمه الالهيه، الامن الالهي، السعاده الالهيه. ايضا من جمله الامور التي لا يحب الله سبحانه وتعالى الاعتداء فيها هي ما له علاقه بالعلاقات بي بين الجماعات، بين الناس. الان انت عندك مجتمع مسالم. وناس مسالمين يعيشون بامن وسلام. تأتي وتعتدي عليهم بحيث تهجم عليهم على أي أساس الله لا يحب المعتدين والله سبحانه وتعالى صرح بأكثر من آية في مسألة القتال أنه آخر الآية يقول أن الله لا يحب المعتدين أو الله لا يحب المعتدين بمعنى أن القتال هو قتال دفاعي أقصى ما يمكن أن يكون القتال والجهاد هو أن الإنسان يكون عندك نوع من الوقاية بحيث أن لديك أن هناك هجوم وشيك وإذا بقيت موجود فأنت ستقتل وستفنى وبالتالي أنت تقوم ليس بالهجوم بمعنى أنك تريد أن تعتدي وإنما أن أنت تقوم بعملية دفاع لكن متقدمة عند أرض الغير مثلا هذا أقصى ما يمكن أما إذا عندك مجتمع مسالم إذا عندك قاعدة للآمن والسلام والعدالة بين المجتمعات يأتي الإنسان هكذا لأنه يريد أن يحصل على ثروات الناس، على نفط الناس، على غاز الناس، على الذهب والمعادن الموجودة في باطن الأرض في هذه القارة أو في هذا البلد أو ذاك البلد هكذا يأتي ويعتدي على هؤلاء الناس يعتدي على ثرواتهم، يعتدي على أعراضهم، يعتدي على نفوسهم وأرواحهم يعتدي على نظامهم الذي يحتكمون إليه ويسيرون فيه هذا كله اعتداء والله لا يحب المعتدين يعني هذا العنوان يتحول إلى عنوان استراتيجي يحكم حياة الإنسان أو المجتمعات المؤمنة وهي أنها المجتمعات المسالمة التي يأمن الناس من خلال العلاقة معها وليست المجتمعات المعتدية التي لا يعرف الناس عندما يحصل هؤلاء على القوة وعندما يحصلون على الأدوات وعندما يحصلون على التغطية الدولية مثلا من هذه المنظمة الدولية أو تلك فأنه لا مانع أن يهجم هؤلاء على هذا البلد أو ذاك البلد لانه والله واحد جاي جاي على باله يوسع حدود بلده ويكبر البلد اللي هو فيه، او جاي على باله يروح يعتدي على الطاقه الحيويه الموجوده عند الاخرين. ان الله لا يحب المعتدين، بمعنى ان الله سبحانه وتعالى يريد ان يكون ان تكون القاعده الاساسيه في علاقتنا مع الاخرين هي قاعده الامن الذي يشعرون معه بالامن على نفوسهم وعلى ارواحهم وعلى مقدراتهم وعلى ممتلكاتهم. إذن هذه قاعدة استراتيجية يحددها الله من خلال بيان الذين لا يحبهم العنوان الثاني الذي يقول يتحدث عنه الله سبحانه وتعالى بصيغتين العنوان هو عنوان الفساد والمفسدين في صيغة الله لا يحب الفساد أصل الفساد في الحياة الله لا يحبه وفي صيغة ثانية الله لا يحب المفسدين هؤلاء الذين يفسدون الحياة. يعني بمعنى أن هؤلاء عندك نظام للبيئة مثلا طيب تأتي وتضرب نظام البيئي من دون أن تحسب حسابات مثلا للمناخ من دون أن تحسب حسابات للتوازن البيئي المرتبط بالبحار والمحيطات والثروة المائية وغيرها من دون أن تحسب حسابات مثلا لليابسة لي وحاجات اليابسة إلى التوازن وما إلى ذلك بتلوث ما عندك مشكلة المهم أنت تكون عم تعمل تصنيع وما في مشكله ان تقوم بشيء على الاقل يخفف من هذا التلوث ابدا، مش مستعد توقع على معاهده الحد من الانبعاثات الحراريه التي تؤذي البيئه وما الى ذلك، هذا فساد. النظام الاجتماعي الفطري اللي له علاقه مثلا بالتزاوج بين الناس، الله سبحانه وتعالى جعل ذكر وانثى، تاتي انت وتفسد هذا النظام الاجتماعي وتجعل ما في مانع ان يكون هناك علاقات جنسيه بين ذكر وذكر وانثى وانثى ومتعدده وبعد شوي نتطور شوي طبعا تطور بالنزول وبصير عندنا بعد شوي ما في مانع يتزوج الانسان الكلبه التي عنده او بالعكس او الحيوان الذي يربيه او ما الى ذلك ما في مانع شو المانع؟ في عندنا نوع من تخريب هذا النظام الاجتماعي لحياه الناس، النظام الفطري لحياه الناس الفساد الاقتصادي في حياه الناس حتى الربا مثلا ليش الله حرم الربا؟ لانه يؤدي الى افساد العلاقات بين الناس، يؤدي الى ضرب هذا الخير الموجود في داخل الناس، يؤدي الى اثقال كاهل الناس بالكثير من الديون التي تزداد يوما بعد يوم، وعندنا دول الان الدول الان ترتهن وتسقط تحت تاثير ديونها الخارجيه، واذا فتشنا عن هذه الديون بيطلع معنا انه جزء منه دين والباقي الجزء الاكبر هو عباره عن فوائد، وبالتالي شعب باسره بيكون بس عم يشتغل جيل وجيل ورا جيل و بس لأجل يسدد يعني فاتورة الدين والفوائد المترتبة على الدين وليس أصل المال الذي أخذه من الآخرين هذا كله فساد هذا كله فساد طبعاً فساد السياسي فساد الأنظمة السياسية وما إلى ذلك هذا كله فساد الله لا يحب الفساد والله لا يحب المفسدين وبالتالي هذا الأمر الاستراتيجي أيضاً الذي له علاقة بحياة المجتمعات وصلاح المجتمعات امر اساسي ولذلك الله سبحانه وتعالى كان واضحا في تحديد انه لا يحب هذا اللون من السلوك لا يحب ايضا الذين يسلكون هذا الجهل الله سبحانه وتعالى لا يحب الكافرين طبعا الكافرين اذا بنروح على الترجمات للمصطلح بالانجليزيه او بلغات اخرى عاده بترجموه unbelievers يعني الكافرين هم الذين لا يؤمنون لا ابدا مش هيك الكافر هو الذي يعرف الشيء ويجحده الكافر هو الذي يعرف الشيء ويستره يتنكر له وبالتالي الآن إذا نعبر عنه بتعبير هيك واضح بيعرف أنه الله سبحانه وتعالى موجود ولكن لا يقيم علاقة مع الله هذا كافر بالعلاقة بالله يعرف بأن الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له ولكنه يشرك به غيره يعبد المال يعبد الجاه يعبد أصنام يعبد أوثان يعبد بشر يعرف بأن محمدا رسول الله ويكفر بذلك، يعرف بأن هناك قيما هذا من الناحيه السلوكيه، ولذلك اغلب الكفر في القرآن الكريم هو كفر العمل. كفر العمل مش كفر العقيده فقط. كفر العمل بمعنى ان الانسان يعرف ان حياته تصلح بهذه الطريقه، يعرف بأن الله لا يحب الفساد ويفسد. يعرف بأن الله لا يحب الاعتداء على الاخرين ويعتدي على الاخرين. هذا هو الكفر. هذا هو الكفر الذي ورد في القرآن الكريم ولذلك هذا النوع من الكفر العملي هو يناقض الشكر ولذلك شوف بالقرآن الكريم دائماً بيقول لك لئن لأ شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد بمعنى إذا أنت لم تقم بواجباتك تجاه منظومة القيم الأخلاق القواعد التي تصلح حياة الناس تجعل لهم الأمن تجعل لهم السعادة تجعل لهم الصلاح فأنت كافر حتى لو كنت مؤمن بالله مؤمن برسول الله ومؤمن بالقرآن ومؤمن بكل الكتب السماوية وبكل الأنبياء أنت كافر عملا وهذا هو اللي بيعطي أثره الكبير في الحياة أصلاً نحن الإيمان نفسه يعني العقائد ليش العقائد حتى تأسس لك الأرضية التي على أساسها تبني السلوك الأداء الفعل الإنتاج اللي نحن عم ننتجه بحياتنا وبالتالي إذا أنا مؤمن لكن سلوكي سلوك كافر أكون مؤمن بالعقيدة يعني عندي أفكار إيمانية لكن كل ال خلينا نقول 70% 80% من وجودي بالحياه هو عباره عن كفر، شو قيمه هذا الايمان عندئذ؟ يعني الله بشلنا هيك الديت الموجوده بدماغنا بكره يوم القيامه بحطها بالجنه وبحطنا كلنا بالنار بعدين يعني ليش يعني؟ لانه كل نتاجنا هو نتاج كافر، فاذا الكفر في القران الكريم ليس مجرد ان لا تؤمن وانما الكفر هو ان تعرف الشيء ولكنك تجحد الشيء وتكفر به. وهذا بيعطينا أيضا قاعدة لفهم طبيعة العلاقة مع الآخرين لأنه بيصير الكفر مسألة نسبية في ناس يؤمنون بالله كما نؤمن لكن يكفرون بشيء آخر وطبعا اللي بيكفر هو مين؟ هو اللي بيعرف وقامت عليه الحجة ثم بعد ذلك لا يلتزم بذلك هذا أيضا عنوان من العناوين التي ذكرها القرآن الكريم الله لا يحب الظالمين الظلم ضد العدال إذا كان الله يحب المقسطين فالظالم أيضاً الله لا يحبه طبعاً بالظلم عندنا ثلاث أبعاد أو ثلاث اتجاهات لحصول الظلم في عندنا ظلم العبد ربه بمعنى أنه لا يقوم بالعدالة في علاقته مع الله سبحانه وتعالى الله رب الله خالق الله مالك وبالتالي يجب أن يعبد يجب أن يطاع وبالتالي الإنسان الذي لا يقوم بذلك هو ظالم لله سبحانه وتعالى الظلم أيضاً هو ظلم للنفس أنه أنا نفسي أتركها بحيث تفسد نفسي أتركها بحيث طاقاتها تضمر وتموت نفسي أتركها لا أطورها نفسي أتركها لا أغذيها فكرياً لا أغذيها روحياً هذا ظلم للنفس وأيضاً في ظلم للآخرين الظلم الذي هو للآخرين بمعنى أنه الإنسان حقوق الآخرين لا يؤديها إليهم ادين من إنسان وقادر يتملص من الموضوع يلا من من قال له ما ما لك عنا شيء اذا انسان عنده حدود داره بحد معين بيتجاوز هذا الحد يتعدى على حد على حق الاخرين انسان عنده الاخرين بجواره هو بيعلي صوت الراديو والتلفزيون وما الى ذلك ما عنده مشكله عامل حفله ما في مانع يؤذي الاخرين ويصدر اصوات تزعجهم وما الى ذلك هذا كله اعتداء على حقوق الاخرين، ظلم البيئة موجود، الظلم الاجتماعي، الظلم السياسي، الظلم الاقتصادي، الظلم الأمني، كل هذا ظلم. بمجرد أن يكون لدينا حقوق للآخرين، نعتدي على هذه الحقوق هذا يكون ظلماً والله لا يحب الظالمين. الله سبحانه وتعالى أيضاً لا يحب المسرفين. وهي واحدة من العناوين الغائبة مع الأسف. كثير من الأحيان بنلاقي من حالنا نسرف بامور وهذه الامور تؤدي ايضا الى هدر الطاقات. لما بنقول المسرفين يعني او الاسراف يعني هدر الطاقه، عندك طاقه تستخدمها فيما يصلح حالك الزياده على ذلك يمثل هدرا للطاقه. من ابسط شيء الى اكبر شيء بالحياه. ابسط شيء واحد شرب كوبايه مي بقي شيء من المياه رماها على الارض من دون اي فائده. هذه هذه الكميه الصغيره من المياه قد تحيي نباتا، قد تحيي انسان بحاجه الى، قديش في ناس الان يموتون من العطش؟ المياه عندهم ملوث، شوف هذا انا اللي شربته وانت اللي شربته وغيرنا اللي شربه، قديش بيكون عندك يتجمع عند اذن كميه من المياه من مجموع ما نرميه نحن بيعمل الانسان اكله قديش بده ياكل الانسان؟ يعني معدته قديش تتسع للطعام؟ بيعمل اكله بيعمل اثنين، بيعمل ثلاثة وبيرميها بالبراد وبعد ذلك يرميها في النفايات، لماذا؟ لأنه هيك بس هو مزاجه بده يقعد ويشوف السفرة قدامه فيها ألوان من الطعام حتى يشتهي. يا أخي قديش بتاكل؟ أكلة واحدة كافية. عود ذهنك وتبلش موضوع الإسراف وموضوع الاقتصاد ببلش من الذهنية. ذهنيتنا كيف تتطلع على الأمور؟ نحن بنحدد إذا كنا مسرفين أو ما كنا مسرفين. الله لا يحب المسرفين في في ايضا في تبديد الطاقات في هدر الطاقات ولا يحب المسرفين ايضا في حتى بالنسبه لبعض الامور اللي لها علاقه بعمل الخير انت بتعطي زكاه مالك انت بتعطي حق مالك ما, ما تسرف في ذلك بحيث توقع نفسك بالتهلكه حتى هذا المستوى ليش؟ لأنه هذا فساد لإلك لأنه بيوقعك بمشكلة وفساد للآخرين اللي بيتعودوا بس هن عالى على المجتمع بس بياخذوا ما بيحركوا أي جهد في سبيل أنه يطوروا طاقاتهم ويتحولوا من مستهلكين إلى منتجين فإذن الله لا يحب المسرفين في الاتجاهين خلينا نقول ناخذ قاعدة من هذا الموضوع أنه الله لما لا يحب المسرفين يعني أنه لا يحب أن تهدر الطاقات من دون أي فائدة طيب تخيل هذا المبدأ الصغير قد ايش هو عبارة عن ثلاث كلمات لا يحب المسرفين هذا المبدأ من ثلاث كلمات تخيل شو ممكن يعملنا بمجتمعاتنا تدوير النفايات الآن نحكي عن تدوير النفايات اللي هو واحدة من أهم الأمور التي تحمل بيئة التي لا تهدر الطاقات التي تعود علينا بالمنافع الكثيرة فينا نولد كهرباء من النفايات فينا نعمل أسمدة فينا فينا كثير من الأمور نستفيد منها لحياتنا من دون ما نقضي على البيئة فينا نعمل تدوير ومثل مصانع الغرب الآن موجود ما في حاجة نحكي عليه كثير يعني نحكي عنه كثير بمفرداته لكن تخيل أنه بيجي الإمام الصادق عليه السلام بيقول لك أنه إن القصد أمر يحبه الله وإن السرف يبغضه هذا هو إنه لا يحب المسرفين شوف أئمة أهل البيت عظمتهم وين أنه بيجي بيجيب لك المفهوم من القران الكريم بينزل لك اياه على مفردة من مفردات حياتنا اليوميه شو بيقول الإمام الصادق وان السرف يبغضه يعني يبغضه الله حتى طرحك النوات فانها تصلح لشيء تخيل بذره تاكل الفواكه تاعتها وهذه النواه ترميها طرحك لهذه النواه هو اسراف ليش لان هذه تصلح لشيء عم بيولدوا منا طاقه هالايام وحتى صبك فضل شرابك، هذا الشراب الصغير قديش نحن نستسهل الموضوع، يا اخي الكوبايه قديش الانسان بيشرب الان؟ بيجيب في ناس بتحب تكون كريمه زياده، بتجيب لك كوبايه هالقد، بتروح لعندها مثلا زياره بتصب لك مي هالقد، طيب ما انت بيعطيك بيضيفك عصير وبيضيفك شاي وقهوه ومش عارف شو وبيعطيك كوبايه مي هالقد ما بتقدر تشربها، مضطر انت حياء تشرب منها وحياء كمان مضطر تخلي فيها شيء، فانت تسرف وهو يصرف ايضا كذلك. تخيل هي الذهنيه بس نغيرها بمجتمعاتنا، بصير الموضوع مش مرتبط كمان بالبخل حتى إذا أنت عبالك كوباية مي أو حاطلك الكوباية فاضي والبريق حده أو الأنيني حده، إنه هذا بصير في مشكلة لأنه هذا بدل على بخل أو بدل على، لا أبداً، أنت بتعرف إنه هو يرتكز إلى قيمة الله يحبها، ويبتعد عن قيمة سلبية الله يبغضها، وأنت كذلك تعيش هالذهنية، ما بيعد عندك مشكلة، وما بنصير نوقع بالحياء والحرج ونصرف لانه والله بدناش نحن نبين بخلاء وما الى ذلك هذا بالذهني ببلش وخلينا نشوف هذا النوع اللي لما بيقول الله لا يحب شيئا قد فعليا بيكون عم يفتح لك افاق في سبيل ان تحول حياتك الى حياه افضل وما تهدر طاقتك هكذا بالبلاش. الله ايضا لا يحب المستكبرين الاستكبار هو اكثر شيء يبعدنا عن رحمه الله عز وجل وورد في الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى لا يدخل إلى الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر أصلاً الكود تعوله يعني It doesn't match. إذا بدي يروح الواحد يتعرف على الجنة يتعرف على كوداتنا حتى هيك يفتح الباسورد تعول الباب الجنة ما بينفتح إذا مستكبر ما بينفتح لذلك إبليس لما انطرد من الجنة ليش لأنه استكبر إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين لأنه كان كذلك بعد خلص الجنة ما عاد معه وبالتالي أصبح خارج نحن نفس الشيء الإنسان الذي يستكبر في الحياة بيستكبر اقتصادياً بيستكبر سياسياً بيستكبر اجتماعياً بيستكبر أحياناً الواحد على عيلته اللي هي موجودة حواليه اللي بيقربوه اللي بيقربوه هذا الاستكبار الله سبحانه وتعالى لا يحب المستكبرين لا يحب الذين يعيشون الخياله يعيشون الزهو لذلك قارون مثلاً وين وين كان مشكله استكباره؟ المال. لما نشاف عنده مال ومفاتحه تنوء بالعصبه اولي القوه، ما قادرين يعني المفاتيح الخزنات تعوله ما قادرين يحملوهن الرجال الاشداء، المجموعات الكبيره من الرجال. يعني بدك سكسويلات هيك تجر له مفاتيح الخزنات اللي عنده تخيل. وطلع هذا قالوا له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرح يعني ما تستكبر، لذلك عنوان الاستكبار وعنوان الفرح الفرح هو البطر مش الفرح هو أن نساغ بالقرآن الكريم لا تفرح أن الله لا يحب الفرحين وهذا العنوان الأخير الله بعد فن عنوان غير هذا لا يحب الفرحين يعني الذين يفقدون توازنهم بحيث تنتفخ شخصياتهم أمام حب المال فيعيشون الزهو والخيلاء والاستكبار والاستعلاء على الآخرين بالتالي مسؤولياته هذا الإنسان المستكبر ما بيعود يشوفها شايف ذاته؟ ويمكن ان يتحول هذا الاستكبار الى ان يجعل الانسان الها. انسان فرد بيصير اله ودوله ايضا بتصير اله، لذلك بنقول الاستكبار العالمي، في استكبار استكبار العالمي؟ يعني هذا النوع من التأله الذي يتحول فيه الانسان او الدوله او الجهه الى اله يفرض عبوديته او يفرض العبوديه امامه من على الاخرين والشعوب الاخرى. اخر عنوان من العناوين ان الله لا يحب الخائنين. الله لا يحب الذين لا يؤدون الأبانات هناك التزامات في حياه الناس، هذه الالتزامات تحقق الامن الاجتماعي. لما بيكون عندنا التزام ما بيكون عندنا خيانه، لا, لا الخيانة لا خيانه لاوامر الله سبحانه وتعالى ونواهي الله، الالتزامات التي مع الله عز وجل، التزاماتنا مع انفسنا، التزاماتنا تجاه الناس من حولنا. لا يحب الله الخائنين الذين يخونون التزاماتهم. تخيل انت كلمتك هي التي تقيدك واحد في كثير من المشاكل نتيجه شو انه والله مش بين ورقه بين اثنين لكن انت عارف وهو عارف انه انتم التزمتوا بكلمه وانتم هناك عقد التزمتم فيه تجاه بعضكم البعض لكن لانه ما في وثيقه مستعد الواحد يخون الامانه الله لا يحب الخائنين لانه يريد للامن الاجتماعي ان يكون سيد الموقف في علاقه الناس مع بعضهم البعض هذه العناوين التي لا يحبها الله سبحانه وتعالى ولما بنشوف هاي العناوين بنشوف فيها بنشوف قديش فعليا هذه العناوين تشكل استراتيجيات الابتعاد عنها يؤدي الى استثمار حياتنا بشكل افضل ويحقق لنا الامن والسعاده الحقيقيه الله سبحانه وتعالى in the holy quran mentions many groups of people those who, uh, whom he doesn't like or doesn't love. The first group is those who uh, are transgressors. إِنَّ la Allah subhanahu wa ta'ala does not like or does not love the transgressors, those who, uh, who disobey the orders of Allah subhanahu wa ta'ala and those who uh, attack the people who are in peace. الله لا يحب المعتدين The second group of people, those who, uh, who uh, do or who commit or who act or work uh, as corruptors uh, الله سبحانه وتعالى لا يحب الفساد لا يحب المفسدين So Allah سبحانه وتعالى does not like corruption uh, uh, Corruption maybe it is the corruption in our social life Uh, corruption in our political life, economical life, also uh, corruption maybe uh, towards the uh, ecosystem. Uh, so we have many aspects or many uh, many applications of this corruption in our life. Allah Subhanahu wa Taala when He says, "Allah la yuhabul al fasad" or "Allah la yuhabul al mufsidin," the corruptors. So we have to avoid to be among those uh, this, this group of people. الله سبحانه وتعالى لا يحب الكافرين الكافرين in this Arabic term does not mean the unbelievers just unbelievers those, uh, what is meant actually by this term this Arabic term كافرين uh, what is meant is those who knows but who do not obey who do not fulfill uh, what, is, what they are responsible for Uh, uh, to uh, responsible, responsible of um, so those people who knows what is the values uh, and does not fulfill those values in their lives those are kafirin so uh, to be a kafir is against to be thankful uh, uh, thankful to Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala also does not love those who are unjust So maybe the, 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 uh, the, uh, the injustice maybe is the injustice toward the, our relation with Allah subhanahu wa ta'ala when we disobey his orders, also uh, toward um, ourselves uh, when we oppress our, ourself, ourselves with what, uh, what, it, what, harm, what harms uh, ourselves, our souls, our minds, our, our health. Also, uh, injustice toward others. Uh, uh, Allah subhanahu wa ta'ala says that he does not love those who are uh, unjust. Allah subhanahu wa ta'ala la yuhibbul The uh, المسرفين, it means that Allah subhanahu wa ta'ala does not love uh, the wasters. Uh, they, they waste uh, the, the uh, power that we have In many aspects of our life, Imam Sadq A.S. says that if you uh, if you uh, waste or throw the restness of the water that that you drink, this is a kind of israf. So Allah Subhanahu wa Taala la yuhabul musrifin. From this uh, this little thing, we we have uh, we we do not we are we must we mustn't be wasters of this little thing. And also this can, can, be, uh, can be a base that we build on the, uh, what, we, what, we, uh, what we call the, um, maybe the circulation that we have in our ecosystem. Before the last title or group, Allah does not love the arrogant, uh, the vain, vainglorious, Allah subhanahu wa does not live uh, love those who uh, consider themselves over other people, uh, even if they are states and uh, not, not only individuals. Uh, and the last group, Allah subhanahu wa ta'ala, la yuhibbul those who are traitors. So we must, when we read these uh, groups or about these groups in the Holy Quran, we have to know that We must avoid to be among those groups in order to be loved by Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alameen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi